0: 한국이 현재 개발하고 있는 해상탄도미사일 방어체계는 북한탄도미사일을 상승단계, 중간단계, 하강단계 모두에서 요격할 수 있다는 큰 장점을 갖고 있습니다. 즉 현재 구축 중인 LSM과 패트리언 및천궁블록 2, 3 요격체계와 연동하면 부스팅 단계에서 시작해 총 3회에서 5회 수준의 요격 기회를 갖는 다층 방어망을 확보할 수 있게 됩니다. 이런 요격 시스템을 구축하면 한국은 아이언돈버금가는 완벽방공망을 구축할 수 있습니다. 또한 북한의 NEMP라고 하는 핵폭발을 통한 전자기 펄스 공격도 막을 수 있게 됩니다. 사실 핵무기와 같은 대량 살상무기는 정치적 부담이 너무 큰데다 북한은 대기권 제도입 기술을 아직까지 성공하지 못하고 있기 때문에 굳이 대기권을 돌입할 필요 없는 화성 15호의 ICBM을 사용해 대한민국 또는 북미 대륙 400km 상공에서 핵무기를 기폭시켜 대규모 NEMP 즉 핵전자기 펄스를 만들어낼 수 있게 됩니다. 여기서 NEMP용 핵폭발은 성층권 이상의 고도에서 일어나므로 폭발 에너지와 방사능 낙진이 지상에 직접적인 영향을 미치진 않습니다. 그 대신에 거의 모든 전자기기와 통신설로가 파괴되므로 실제 핵무기 폭발 이상의 사회적, 경제적 위기를 발생시킬 수 있다는 것이 전문가들의 의견입니다. 이는 다른 의미로 훨씬 사용하기 용이한 무기가 될수 있다는 의미이기도 합니다. 하지만 한국 해군이 추진하는 한국형 SM-3급 요격미사일은 초기 부스팅 단계의 ICBM을 요격할 수 있습니다. 사실 효과만 따지자면 이미사리야말로 한국이 반드시 획득해야 하는 사업 중 하나입니다. 그런데 반대론자들이 발생하면서 이 사업이 두 번이나 지연됐고 무산되는 기로에 서기도 했습니다. 반대론자는 이렇게 말합니다. 곧 확보할 KDX-3급 배치2 세척과 미국의 SM-3 도입을 통해 구현할 수 있는 능력을 굳이 엄청난 리스크와 개발비를 감내하며 국내에서 개발할 필요성이 있느냐며 라 반대했던 것입니다. 그런데 현재 한국 해군의 실정은 이들이 알고 있는 것과 반대 상황입니다. 우선 이와 관련된 내용을 소개하면서 우리 대한민국 장병들이 얼마나 힘들고 고생하는지 여러분들께 알려드릴까 합니다. 한국 해군은 지난 2012년 12월 12일 당시 북한이 발사한 은하 3호 위성발사차의 비행을 추적한과 동시에 해상으로 착수한 로켓 부품을 회수하고자 세종대왕급 함정 세척을 총동원해야만 했습니다. 그 이유는 세종대왕급에 장착된 스파이 원디레이더의 400km급 탐지거리로 인해 전체 탄도 비행 상황을 모니터하기 위해서는 세척 모두 필요했기 때문인데요. 이 추적 작전을 위해 한국 해군의 최정의 주력 함정 세척이 주요 작전에서 제외됨은 물론 은하 3호가 발사되기 한달 이전부터 해상작전대기에 들어감에 따라 보급함정을 통한 연료 및 식량 보급으로 연명할 수밖에 없었습니다. 당시 추적작전에 참가했던 해군들의 증언을 들어보면 장시간의 해상작전으로 인해 엄청난 스트레스에 시달림은 물론 작게는 함내매점이 완전히 동나버려 간식조차도 사먹을 수 없었다며 큰 불편을 토로하였습니다. 또한 한 달이 넘는 추적작전이 끝난 이후 당연히 모든 승조원에게 적절한 휴가가 제공될 필요가 있었지만 함정 숫자가 세척에 불과해 모든 함정에게 휴식을 허가할 수 없었습니다. 그 이유는 우리 해군은 삼직제로 운영하기 때문입니다. 이렇게 열악한 환경에서 우리 대한민국 해군은 묵묵히 우리의 영예를 지키고 있습니다. 또 어이없는 한 가지 숨은 비하를 알려드리자면 KDX-3급 배치2의 탄도미사일 탐지거리는 400km 수준이며 이와 비교해 KDDX급의 현 성능 요구는 300km 수준으로 알려져 있습니다. KDDX급의 탐지거리가 떨어진 이유는 사실 기술적인 문제가 아니라 KDDX를 반대하는 사람들을 위한 연막이라 할수 있습니다. KDDX3급 배치2를 기껏 건조하고 있는 과정 중에 동급의 KDDX급이 건조되면 이를 반대하는 언론이 잘못된 건조사업이라며 쓸데없이 중복 투자라는 비판을 할 가능성이 높았기 때문입니다. 사실 KDDX에 사용되는 S밴드 지라갈륨 레이더는 모듈형으로 개발된 모델인데요. 향후 모듈 추가 공급 전력 증가를 통해 비교적 손쉽게 탐지거리 확대를 진행할 수 있습니다. 특히나 KDDX급은 현재 IPS를 채택할 가능성이 높아 향후보다 강력한 레이더 교환 탑재도 가능한 것으로 알려져 있습니다. 한편 KDDX용 통합 음탄기 체계는 KDX-3급 배치2와 동일한 모델이 탑재될 예정이며 KDX-3급 배치2보다 향상된 스텔스 설계에 보다 강력한 한국형 c j 2 체계를 탑재함은 물론 향후 함정용 레이저 무기 탑재도 고려하고 있습니다. 전체적으로 정리하자면 k d x 급의 통합 대공전 능력이 향후에는 KDX-3급 배치2보다 향상될 가능성이 있으며 대잠전 능력은 동급이라는 것입니다. 그럼에도 k d x 급의 건조비가 30% 정도 저렴하고 운영비는 최대 2분의 1까지 하락할 수 있는데도 불구하고 이 사업을 반대하고 있습니다. 단지 미국산 무기를 구매하는 게 안정적이라는 이유에서입니다. 그런데 그 미사일 한 발이 200억을 넘으며 그것도 우리가 제대로 운영할 수 있을지도 미지수인 미사일을 선택하라는 것이죠. 반면 KDX-3급 배치2 세척의 건조비는 3조 9천억 원으로 적당 건조 가격이 약 1조 원 정도인 KDDX급보다 3천억 원 정도 비쌉니다. 하지만 KDDX급은 현용 이순신급인 약 230명보다 작은 200명 미만의 승조원으로 운용될 수 있도록 건조될 예정이기 때문에 전체 운용비면에서 KDX-3급 배치2와 많은 차이를 보일 것으로 예상합니다. 또한 KDDX의 무장은 가히 훌륭하다고밖에 표현이 안됩니다. KDDX급의 경우 함대공미사일까지 국산화됨에 따라 KVLS-2 수직발사기만 48셀 혹은 64셀이 장착될 계획인데요. 배수량과 비교해 숫자가 적어 보이지만 속을 들여다보면 그 속사정은 다릅니다. KVLS2가 기존 KVLS와 비교해 면적은 180%, 길이는 120%, 무장 탑재 중량은 185% 확대된 모델이기 때문입니다. 즉 미사일 발사 수량은 줄었지만 파괴력은 더 높아졌다는 것입니다. 현재 탄도미사일 요격체계 개발에는 그야말로 천문학적인 비용이 소요돼서 미국, 러시아, 이스라엘, 한국, 프랑스, 중국, 인도 정도를 제외하고는 독자적인 방어체계를 개발하지 못하고 있는 실정입니다. 특히나 해상형 탄도미사일 방어체계 개발국은 미국, 러시아 정도이며 일본이 미국과 공동으로 SM-3 블록2A 요격미사일과 신형 이지스 체계를 개발하고 있을 정도입니다. 중국 해군이 05D급 방공구축함을 위해 개발했다고 주장하지만 미국처럼 대기권박해서 탄도미사일이나 적외도위성을 요격할 수 있는 능력이 공식적으로 공개되지 않았습니다. 한편 지난 2010년 11월 일본 방위성은 이지스오셔를 대체하는 신형 대형 이지스함 건조 두척의 비용으로 5천억엔 하나 5조 4천억원 이상이 소요된다고 발표했습니다. 일본 방위성이 발표한 신형 이지스함의 배수량은 9천톤급으로 현재 두척이 건조된 최신 마약급의 경합배수량 8200톤보다 더 커졌습니다. 미국 레이션사와 일본 미쓰비시중공업은 현재 공동으로 SM3 블록2A 해상 탄도미사일 유격체계를 개발하고 있고 완료 단계에 도달한 것으로 알려져 있습니다. 이 미사일은 중거리 탄도미사일의 방어범위가 2000km에 달함은 물론 2020년 11월 7일에 미국 해군 이지스함 존핀에서 발사된 SM3 블록2A는 ICBM을 격추하는 데 성공하기도 했습니다. 일본은 SM3 블록2A를 마약급을 비롯한 다양한 이지스함에 배치하고 있습니다. 그런데 문제는 일본이 사용하는 스파이원디의 400km급에 불과한 탐지거리입니다. 즉, 제대로 된 미사일의 성능을 사용하기 위해서는 탐지거리가 긴 레이더를 사용해야 하는데, 일본은 그런 장비를 획득하지 못한 것입니다. 일본은 SM3 블록2A를 제대로 운용하기 위해 탄도미사일 탐지거리가 700km 이상인 스파이6 AMDR S급 레이더 도입을 요구했지만, 미국 국무부가 미국 해군의 겨우 배치가 시작된 최신 모델이라는 이유로 판매를 거부했습니다. 이런 문제를 해결하기 위해 일본은 미군이 채택하지 않은 로키드 마틴사의 스파이 세븐을 도입하고 있습니다. 스파이 세븐은 미군이 채택한 스파이 6 AMDRS와 동일한 S밴드 대역과 질화관륨 전력증폭 소자를 사용하는 최신 모델이며 스파이6스와 동일한 모듈형 기술을 사용해 요구자에 맞춰 다양한 계열 모델을 개발할 수 있는데요. 레이더 성능만 따지고 보면 한국보다 일본이 한수 앞서 있는 것은 사실입니다. 이것만 보면 일본이 한국보다 우위에 있을 것 같지만 현실은 그렇지 않습니다. 그 전에 흥미로운 사실이 한 가지 있는데요. 세계 최초의 수상 전투함용 a 사 레이더인 FCS3를 개발한 나라가 일본이라는 것입니다. 그런데 일본은 한국과 달리 해상탄도미사일 요격체계 개발을 미국에 의존하고 있습니다. 그 이유로 꼽히는 게 일본은 이미 1990년부터 미국의 이지스 전투체계를 탑재한 공고급을 운영하면서 자신들이 개발한 기술을 미국에 맞춰 사용하면서 자신들이 갖고 있는 장점을 잊었습니다. 또한 미국과 자국제 전투체계와 다양한 통합작업을 실시하면서 주체성도 잃어가고 있습니다. 현재 일본이 상정한 위협은 북한과 중국에서 날아온 사거리 2,000km 이상의 중거리 탄도미사일이지만 일본의 평화한 법으로 인해 탄도미사일 속도와 비행 형태를 모사할 수 있는 모사 표적 개발 자체도 용이하지 않았고 이를 시험할 만한 공역을 확보하기도 곤란하였습니다. 즉, 일본의 장비는 최신의 장비지만 그걸 사용하는 인원이 제대로 된 훈련을 할수 없기 때문에 실질적인 사용보다는 전시품에 가깝다는 것입니다. 그 결과 일본은 미국과 공동으로 SM-3 블록2의 개발을 진행한것 동시에 이지스 전투체계 일부와 c c 네트워크 등을 자국 기업에서 면허 생산하는 방법으로 군사력을 키우고 있는 상황입니다. 이와 비교해 한국은 독자 개발을 진행하고 있으며 이 개발 사업이 성공한다면 한국과 일본의 기술력 격차는 근본적으로 벌어질 것이라는 게군 전문가들의 의견입니다. 미국은 일본에게 많은 기술을 제공했지만 앞서 언급한 것처럼 스파이식스와 같은 가장 발전된 기술에 대해서는 판매를 거부하는 경우가 대부분입니다. 그러다 보니 일본은 국내서 개발한 OIQ-102 대잠전투체계와 자국산 함수소나를 채택하였는데 이것이 생각보다 성능이 떨어져 빈번하게 민간 선박들과 충돌하는 원인이기도 합니다. 한국과 일본의 이지스함이 근본적으로 차이나는 결정적 인 이유가 또 있습니다. 일본의 신형 이지스함 건조 사업이 진정 모순인 이유는 이지스오쇼 사업을 시작한 이유 자체가 이지스 함정을 항시해상에 배치하기 곤란했기 때문에 선택한 것이 바로 지상형 이지스였다는 점입니다. 비용도 이지스함 두척건조에 5조 원이 들어갑니다. 반면 한국은 척당 1조 3천억 원입니다. 그런데 이지스오쇼가 취소되면서 부랴부랴 다른 대안으로 만든 것이 현재 일본이 추진하고 있는 9천톤급 이지스함인 것이죠. 군사무기는 철저한 계획으로도 그 성공 여부를 가늠하기 힘든 사업입니다. 그런데 일본은 최선이 아닌 차선을 선택했으며 그 차선도 자신들의 힘이 아닌 미국의 힘을 빌리고 있는 상황입니다. 과연 그렇게 급조한 군사력이 얼마나 위협적일지 모르겠지만 모든 내용을 종합해볼 때 앞으로 우리 한국의 해상전투력은 근시일 내 일본의 기술을 따라잡고 곧바로 추월할 수 있다는 것입니다. 지금 한국의 해상력은 일본보다 뒤처질지 모르지만 수년 안에 그 격차는 제로에 가까워질 것이고 또 다른 수년 안에는 일본의 해상 전투력과 맞먹는 수준까지 증강될 예정이란 것이죠. 그 시작을 우리 한국의 KDDX가 시작하고 있습니다. 시청자님들의 현명한 선택을 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 여러분들의 좋은 의견이 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다. 이상 꺼리투브였습니다